0: 我们本专栏的上篇文章，习近平曾经在团派中获得的重要支持者中，介绍了当年习近平的上位，除了同样红色家庭背景的曾庆红的力挺，还有团派出身的王兆国及其他福建老领导们的加持。当年习近平从福建省长转任浙江省长，继而又升任浙江省委书记后，曾在回忆自己在福建政坛的成长经历时，先后提到过王兆国、贾庆林和贺国强三位老领导对他的信任和支持。正如我们本专栏上篇文章中所说，当年习近平在中共政坛内被进一步重用之前，在福建省的最后一个职务是中共建政以来的第十四任福建省省长，而在他习近平之前，先后担任过福建省省长和省委书记。日后陆续成为中央副国级甚至正国级领导人者，除了习近平的上述三位老领导，更早的就是我们上篇文章中介绍的曾经担任过中共福建省委书记和首届福建省政府主席的张鼎丞，曾经担任过福建省省长和省委第一书记的叶飞，以及曾经担任过福建省省委书记处书记和福建省革命委员会主任的韩先楚。此三人日后都官至中共全国人大副委员长。其中的张鼎成更是在上个世纪五十年代初结束了自己福建省党政一把手的五年任期后，就升为副国级，成为中共政权的首任最高检察长。由此说来，到曾经在福建省有过三年时间的省长任职资历的习近平为止，中共见证之后的历任福建省党政一把手里已经出了七个党和国家领导人。而从习近平往后的历任福建省长和省委书记中，伴随着习近平的高升，又陆续出了四位党和国家领导人，他们是。当初接替习近平福建省省长职务，日后又在此基础上晋升福建省委书记的卢展工，从2003年3月开始连任12和13届全国政协副主席，预计今年3月退休。从2009年11月开始接替当时转任河南的卢展工福建省委书记职务的孙春兰，在福建省任职三年后，从2012年10月开始连任中共十八和十九届中央政治局委员，至今还担任着国务院副总理职务，预计今年3月退休。2012年11月，接替孙春兰福建省委书记职务的尤权， 2 0 1 7年10月进入十九届中央书记处，并兼任中央统战部部长。2020年底，从四川省长位置上调任福建省委书记的尹力，只有不足两年省委书记任职资历，即升任20届中央政治局委员，继而接任北京市委书记，大概率会成为下届中央政治局常委。当年尤权从国务院常务副秘书长位置上被空降福建省委书记时，为他送行的国务院办公厅的干部们纷纷向他表示祝贺。一位当时在场、现已退休的在美国陪伴子女的前国务院办公厅干部回忆，欢送会上，一位时任国务院办公厅局长当面向尤权献媚说：“不见省委和省府是孕育中央领导的地方，相信尤权秘书长不见省委任满一届便能够回国务院，在党的十九大上进入中央政治局。”现如今，接替尹力不见省委书记职务的周祖翼，生于1965年，是目前整个中共政坛里最年轻的省委书记，几乎可以肯定是习近平重点培养的下届党和国家领导人选之一。总的算下来，中共建政之后的福建省历任党政一把手中，已经陆续出了包括习近平在内的共十一位党和国家领导人。其中，除了爬到权力顶峰的习近平，还有两个日后又从部国籍爬升到了正国籍，他们就是十六、十七届中央政治局常委贾庆林和十七届中央政治局常委贺国强。回顾当年，在讨论谁适合成为胡锦涛党总书记接班人的中共党的十六大到十七大之间。贾庆林是当届中央政治局常委兼全国政协主席，王兆国是当届中央政治局委员兼全国人大常务副委员长和全国总工会主席，何国强则是当届中央政治局委员、中央书记处书记兼中央组织部长。他们三人当时都为习近平的出现起到了至关重要的作用。我们本专栏的上篇文章里已经介绍完了王兆国，这里再说贾庆林。话题正好可以从一个星期前才发生的马云丧权失矣说起。以是指马云一手创办的蚂蚁集团。今年一月七日，马云创立的蚂蚁集团宣布不再存在任何直接或者间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形，马云在内的十名自然人分别独立行使股份表决权。这将导致马云所持投票表决权从 53.46% 大幅降低为 6.208% 马云也将不再是蚂蚁集团的实际控制人。这令我们不由得想起了两年前，也就是2021年2月，由《华尔街日报》最先揭露出来的贾庆林以及江泽民家族与蚂蚁集团的密切关系。大致内容是说， 2 0 0 0年年底，中共当局叫停蚂蚁集团上市的真正原因，被曝是蚂蚁集团背后的复杂股权结构牵涉出了多个中共权贵家族，其中贾庆林的女婿李伯潭以及中共前党魁江泽民孙子江志成也是蚂蚁的秘密投资者之一。报道中说，在蚂蚁的秘密投资者中，以博弈资本最瞩目。该公司由中共太子党之一江自民的孙子江志成创办，与马云交情匪浅。另一名蚂蚁秘密投资者是与江派有密切关系的贾庆林的女婿李伯潭。李伯潭通过其控制的北京招德投资、西藏鸿德世纪投资、福清林生三号投资、上海重富，最后成了蚂蚁的隐藏股东。如上外界报道内容，被有“国师”之称的中国知名经济学者李稻葵在公开演讲中证实过。去年6月，《联合早报》发表报道说，李稻葵透过视讯出席了大华私人银行的投资论坛，谈及了蚂蚁集团等中国互联网监管的问题，透露蚂蚁 IPO 之所以被叫停，是因为该蚂蚁集团上市前夕。许多中国政府官员及亲属被发现摄入其中，造成了很大的政治影响。这真的是吓到最高层领导。不过，现在互联网公司对中国政治的影响已经归零，高层的担忧也打消了。那么，此前的马云无疑是深知江泽民和贾庆林在习近平那里的分量，而他利用蚂蚁金服笼络,络江泽民和贾庆林家族成员的目的。也就是李道葵所说的，对中国政治的影响，无非是从希望政府放松监管的角度，以顺利实现他们的商业利益的最大化。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。现如今，外界舆论把关注焦点只留在了马云一人身上，却忘记了如此整改的结果并没有影响到江思民家族和贾庆林家族。其实，贾庆林家族腐败的传闻自习近平上台后不久就开始了，早在七八年前，还是王岐山担任中纪委书记期间，即有一篇标题为《巨虎贾庆林列入习近平打贪名单》的港媒报道曾被广为转载。再往前追溯，大概是2014年7月前后，当时有无数海外中文媒体都援引了中国想房网总裁陈林须在微博发布的一则有鼻子有眼的消息。说是习近平当局于七月四日凌晨已经动用了三十八军的五百多人秘密逮捕了贾庆林，并将其异地关押在内蒙呼和浩特的一所监狱。这则新闻被当时的海外中文媒体竞相转载之后，中共官媒即借宣传习近平如何一如既往无比重视扶贫工作的题目，回顾二零零零年习近平在接受中华儿女杂志社专访时透露的内容。当时的福建省委副书记兼组织部部长贾庆林找他谈话。省委想让你到宁德去冲一下，改变那里的面貌。宁德地区基础差、发展慢，开什么会议都坐最后一排，因为总排老九嘛。福建省有九个地市，没有实力，说话气不粗。你去以后要采取一些超常措施，把这个情况改变一下。当时的中共官媒如此刻意渲染，明显是在对外辟谣，用宣传习近平为贾庆林张目，但却没有引起外界的特别关注。事实上，贾庆林与习近平的上下级关系早从1985年就开始了。当时两人是前后脚从内地调进福建。贾庆林被调进福建的原因是他本人在上个世纪七十年代初任职于当年的国务院一机部办公厅期间，被时任机部部部长向南看中。50年代，长期担任团省委负责人和团中央书记处书记的向南，对贾庆林文革前担任过数年时间八机部的团委负责人的经历很感兴趣，将他从一机部办公厅政策研究室的技术员直接提拔成该部的产品管理局负责人，使当时才31岁的贾庆林成为该部最年轻的司局领导人。一九八五年年中，时任中央书记处书记、兼中组部长乔石向向南征求对两个福建干部的意见，一个是当时向南的副手，你在当年召开的党的全国代表会议上增补为中央委员的时任福建省,省省长胡平；另一个是你在同一个会议上增补为中央候补委员，刚刚才被任命为福建省委常委的陈明义。问到向南。对福建省委领导班子的整体建设想法时，向南提出需要多几个外派干部进福建，加大对外开放力度。乔石问到有没有具体人选时，向南推举了时任中国机械设备进出口总公司总经理贾庆林。于是，就在习近平抵达福建的一个多月之后，贾庆林被中组部一纸调令任命为福建省委副书记。一年后，又兼任了。福建省委组织部部长，这就是习近平回忆的贾庆林推举他出任宁德地委书记的背景。到宁德前的习近平是副地市级，被贾庆林安排为宁德地委书记，等于是官升一级。贾庆林在福建任职时间是从1985年至1996年，期间一直与习近平私交甚厚，还曾借率领福建党政代表团赴深圳和珠海参观学习时，率领全团成员专程到府上拜见习仲勋。此后，时任总书记江泽民在深圳看望习仲勋时对他说的那句“你培养了好儿女”，就是听了贾庆林对习近平的褒奖之后向习仲勋说的。正如在我们本专栏上篇文章中已经介绍过的那样，习近平从1990年就开始担任福州市委书记和省人大主任，但就是因为陈光义的原因，身为省会城市一把手的习近平居然一直未被安排为省委常委。政治级别停留在正厅局级将近三年时间，直到这个陈光义的省委书记职务被江泽民安排的向南的老部下贾庆林接替，习近平在福建省的政治仕途才步入了快车道。贾庆林在位福建期间，习近平中共政坛生涯中非常重要的三步：一是从部地市级升至正地市级；二是进入福建省的省委常委会，官至部省级；三是进一步升任专职党务副书记，也就是省委第三把手，并在此基础上进入十五届中央候补委员候选人名单，都是当时的贾庆林力推的结果。网上的一篇标题为“习近平上位的护官服的文章这样写道：，习由于在东南沿海大省和上海任职，被江派视为圈内人，被曾庆红推荐入常。习近平的另一个资源是他在十六届政治局中的人脉。贾庆林时任政治局常委兼全国政协主席。习近平在福建时的省长王兆国，时任政治局委员兼全国人大常委会副委员长。另一位福建省长贺国强，时任政治局委员、书记处书记兼中央组织部部长。习近平在浙江的曾经的上司张德江也在政治局，他们有习近平及其父辈的双层关系。自然乐于拥袭上位，积极附和曾庆红的动议，贾庆林、曾庆红、王兆国、贺国祥等拥袭上位，也是一种利益交换，换得自己的利益长久维持，全身而退，子孙富康。果然，习登基后反贪，只打掉周永康、徐才厚、郭伯雄、令计划等一己，但对有拥立之功的几个最大贪官们都丝毫无损。如上内容大致准确，不过事实上，习近平当年被曾庆红推荐入常的时间，应该是在从浙江调任上海之前。调他去上海的目的，明显就是给他习近平入常并成为党总书记备胎，搭建政治跳板。回顾2027年3月25日那一天，习近平在福建的老领导之一、时任十六届中央政治局委员、中央书记处书记兼中央组织部长何国强引领着习近平走上了上海党政干部大会的主席台。贺国强在代表党中央和胡锦涛总书记的讲话中，夸习近平政治上强，有较高的思想政策水平，熟悉党务和经济工作，宏观决策能力比较强，领导经验丰富，组织领导和驾驭全局能力强，并特别强调安排习近平入主上海是从全国工作的大局出发，经过认真比选、反复酝酿、慎重研究决定的。当年的一句是从全国工作的大局出发，被指是泄露了习近平已经是内地储军的秘密。而如今的中共败相及中国惨状，就是贺国祥口中的习近平的宏观决策能力及组织领导和驾驭能力的真实体现。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。